0: Bu arada bir yandan o kadar şeyler ki arkadaşlar, ya bu denemek ya, bir yandan da yazdılar ki. <gülüyor> Yanına bu don yazmışım Miko Miko diye. <gülüyor> yani Uzatay'ı kediye benzetmesi de çok hoşuma gitmişti. O Uzatay'ı kocaman bir kediye benzetiyormuş. Merhaba arkadaşlar. İşte o tatlı video geldi. Neden tatlı bu video? Çünkü Mine Urgan'dan bahsedeceğim. Bahsedeceğim kitabın adı da Mine Urgan'ın Bir Dinozor'un Anaları kitabı arkadaşlar. Bu kitabı Deniz Dülgeroğlu'nun e, kitap önerileri videosundan e, öğrendim. Ve o kadar güzel anlattı ki böyle alıp bir an önce okumak için sabırsızlandım. O yüzden e, okurken de çok keyif aldım açıkçası. Gerçekten anlattığı kadar vardı. Mizahi yönü kuvvetli Bir o kadar da cesur, gözü kara ve bilgili, zeki bir kadından bahsediyorum. Bu videonun özellikle amacını önce onu bir anlatayım. Hani niye izleyelim bu videoyu kitabı alır okuruz diyebilirsiniz. Ben burada Mina Organ hakkında yaptığım analizlerden bahsedeceğim. Belki birçok insanın, şu an bu kitabı okumuş ve bunları keşfetmiş de birçok insan vardır eminim. Ama keşfetmemiş olan insanlar için. Onların duyulması, bilinmesini istedim. Tanımayan insanlar da onu tanısın istedim kitabı da bu arada şu an bitirdim az önce e, son sözleri okudum son sözlerden sonraki gelen fotoğraflara bakarken de gözlerim doldu açıkçası özellikle de bu sonda geçen en son fotoğrafı kapak fotoğrafıydı şu ve bu fotoğrafın e, benzeri şu arkadaşlar aynısının gençlik versiyonunda da aynı şekilde şöyle durup elinde sigarası ile olan fotoğrafı var vardı önce onu görüp sonra onu görmek acayip hüzünlendirdi beni insanlar gelmiş geçmiş neler yaşamış neler görmüş ne insanlarla takılmış bir insan da yaşlanmış hani onun yaşlılığını görmek onun da o yaşlılık bilincinde olması eminim onu çok etkilemiştir bakın şu fotoğrafta gençliği aynı poz farkındaysanız benim de küçüklükte yaptığım bir hareket var hani şöyle durmak gibi bir şey ee, o fotoğrafımla görüp kendi büyüklükte de aynı şekilde çok fotoğrafım var. Onları e, Onlar aklıma geldi bunu görünce. Yani demek ki 80 yaşına kadar yaşarsam benim size <gülüyor> aynı böyle bir fotoğrafım olacak diye düşündüm. Çok tatlı değil mi? Bir yandan yani ne kadar özümüzün e, devamıyız aslında. Yani çocuklukta neysek yaşlandığımızda da oyuz aslında bu çıkıyor ortaya yani. Biraz tabii ki değişiyoruz. Değişmezsek zaten sorun var. Ama böyle özümüzde aynıyız yani o özümüzdeki şey diğer tüm kalıplardan sıyrıldığımızda aynıyız yani onu hatırlattı bana. Bu o yüzden çok hoşuma gitti. Çok sevdim bu kitabı da Mina Urgan'ı da iyi ki tanışmışım iyi ki Deniz Ürgöl sayesinde e, tanımışım. Resmen bir kadına aşık olunacaksa o kadın Mina Urgan olabilir benim için arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım bütün kitabı tabii ki baştan sana anlatmayacağım. Mine Urgan hakkında yaptığım analizleri ve birkaç altını çizdiğim sözleri sizinle paylaşacağım ve bu kitapta belki yeterince tanıtılmamış, bilinmemiş olan aslında ne kadar çok olayın geçtiğini anlatmaya çalışacağım. Bu kitabı neden okumanız gerektiği ile alakalı olabilir yani bu video birazcık. Öncelikle arkadaşlar ihtiyarlığıyla başlıyor. Yaşlanmanın insanına kadar ee, artısı olduğundan yani bunu kabul ettiğinizde bunun ne kadar artı yönleri olduğuyla ilgili bir cümleleri var. Ee, ya okuduğunuzda her sayfanın tadı gerçekten başka zaten. Sizi bambaşka yani kendi dünyasına çekip alıyor. Ee, ve ben gözlem yeteneğine çok bayıldım. O yüzden e, şahsen kendi hayatında olan bir insan olsaydım da beni de gözlemleyip yorumlayabilseydi keşke diye düşündüm. Mesela yaşlılıkla ilgili şöyle bir şey var. İşte ee, diyor ki yaşlandığınızda diyor iki seçeneğiniz var. Ya işte şuram ağrıyor buram ağrıyor şöyleyim böyleyim yaşlandım zaten sürekli her gün yaşlılığımızla ve hastalıklarınızla ilgili mızmızlanmak ya bunu tercih edeceksiniz diyor ya da diyor yani yaşlılığını kabul edip ben artık tamam oh bütün sorumluluklardan sıyrıldım yaşlılığımın keyfini süreyim. Hani nasılsa yemeğim geliyor yediğim önümde yemediğim arkamda gibi. Yaşlılığın tadını çıkarın diyor yani. Ben diyor dinç denilen türden bir ihtiyar olarak ayakta kalabilmemin sebebi diyor Şımarıklığımdan ötürü yaşlılığın şımarıklığını çıkarttım. Bunun tadını çıkardım diyor yani. İyi ihtiyarlamak için yiğit olmak gerekir sloganını benimsedim diyor. Öteki ihtiyarların çoğu gibi saatlerce sağlık durumumdan yakınarak kimsenin kafasını şişirmiyorum Tam tersi ağır bronşit olmama rağmen denize girdim diyor mesela yaşlılığında da. Bir de her akşam tek rakı atıyormuş mesela. Her akşam rakı, her gün sigarasını içiyormuş ve her gün e, koyu koyu çaylar içip yine 3 tane falan da kahve yiyeceğim bir kadınmış sonuna kadar. yani Yaşlandığında da birçok hastalığı olmasına rağmen bunlardan hiç vazgeçmemiş. Helal olsun diyorum bu kadar. Zaten böyle bir insan olmazsan o hastalıklardan da sağlam psikolojisiyle sıyrılamazsın muhtemelen. Şimdi altına çizdiğim e, evlilikle ilgili ilişkilerle alakalı bazı sözleri var. Bunlara çok bittim gerçekten. Mesela bir tanesi diyor ki aşkın doğal sonucunun nikahlanmak olduğunu sanıyorlar. Oysa aşk tutkusunun evlilikle hiç ama hiç ilgisi yoktur. Öylesi aşık olduğunuz biriyle cinsel beraberlik anları dışında köpekler gibi mutsuz olabilirsiniz. Çok ilginç değil mi? Yani aslında doğru belki birçok insan da farkında ama ne bileyim böyle yazıyla okunması ve böyle bir insanın bunu dile getirmesi benim çok hoşuma gitmişti. Ayrıca yine başka bir yerde nispeten kısa süren çocuksuz bir evlilikle gelip geçici bir gönül ilişkisi arasında hiçbir fark yoktur diyor mesela. Yani evliliğin adı üstünde evlilik, hani ev bir ev kurmak, bir yuva kurmak olduğunu ve çocuk olmadan boşanılırsa gelip geçici gönül ilişkisinden başka farkı olmadığını söylüyor. Boşanmamak, boşanmak çocuklar için sorundur ama diyor boşanmamak da çocuklar açısından bir sorundur. Bu gerçekten doğru yani. Canlı kanatımda yaşadık biliyoruz. Yaşayan da çok insan var çevremde. Ama yine de belki boşanma olduğu zaman da keşke mutsuz olsaydınız. Ama yine de biz bir arada olsaydık der miydik onu da bilmiyoruz. Bak yetişkin çocukların anne baba diyor duygusal şeyli olgunluğa erişemediyse diyor çocuk yetişkin moduna geçer. Ve artık anne babasına artık bıktık boşanın dedikleri olur diyor. Anne sevgisinin ne kadar kutsal olduğu ile ilgili bir sözü var. Ee, onu söyleyeceğim. Yavruları küçükken onları hayvanlarla kıyaslıyor bizi. Bunları yani bu e, çok büyük aslında bizim belki dert edip bayağı bir üstümüze yüklendiğimiz yüklerin öyle bir dile getiriyor ki öyle bir örneklerle dile getiriyor ki böyle gülümseyerek hak veriyorsunuz yani. O bakımdan çok lezzetli bir kitaptı. Yavruları küçükken onları besliyorlar koruyorlar diyor kediler için söylüyor. Onların üstüne titriyorlar bayağı bir diyor. Ama büyüyünce patileriyle burnuna put diye vurup uzaklaştırıyorlar. Artık sen büyüdün hadi bakalım kendi yoluna bak diyorlar diyor. Gerçekçilere açıkça söylemekten biz nedense korkuyoruz diyor. Hani böyle şuruklarımızın burnuna put diye vurup onları hayatımızdan gönderemiyoruz diyor. Ana sevgisi ömür boyu süren gönüllü bir kölelik olduğunu kabul etmemiz gerekiyor diyor. Anne sevgisinin. Çünkü kişiliğini hiç beğenmediğiniz, insana duyduğunuz cinsel bir tutku kölelik sayılır. Aslında diyor kölelik çocuklarımıza duyduğumuz bu umarsız aşktır diyor. Kaç anne baba tamamıyla memnundur ki çocuğundan. Mutlu evlilikler kadar enderdir bu belki. Ne var ki sizi mutsuz eden eşinize katlanamaz ondan boşanırsınız. Ama sizi aynı derecede mutsuz eden çocuğunuzdan kopmanın yolu yoktur. Bu yüzden annelik babalık insanı bayağı bir olgunlaştırıyor gerçekten doğru söylüyor. Yani yaşamadım ama <gülüyor> muhtemelen öyle oluyordur. Hatta herkesten kendinizden bile gizlersiniz bu mutsuzluğunuzu. Çocuğunuzun sizi e, mutsuz ettiğinin farkındasınızdır ama kopamıyorsunuzdur diyor. Hmm, şu da çok ilgincime gitmiştim. Oğlu karne getiriyor eve ve diğer çocuklar gibi niye bana kızmıyorsun? Niye notlarını kötü getirdin demiyorsun? Bu yüzden e, ben de şey yapmıyorum, hani iyi çalışmıyorum falan demiş annesine. Ondan sonra bu da diyor ki ben diyor bir diploma fabrikasında çalışan biri olarak akademisyen olduğu için gerçek bilginin ve gerçek kültürün okullarla ve üniversitelerle hiçbir ilgisi olmadığını anladığımı söylüyordum. Bir insanın bir yığın diplomayla kara cahil olabileceğini savunuyormuşum. O yüzden çocuğu hırslanmamış notlarını iyi yapa, yapma hırsına bürünmemiş işte çok kitap okuyan oğlum da diyor. Bu aykırı düşüncem yüzünden bol bol kitap okumuş. Dolayısıyla matematik dersini boş vermiş. Sonucu kötü olmuş diyor. Yani çok ilginç değil mi? Hem bu kadar okumuş insan, işte akademisyen olmuş, ne bileyim. Fransızca biliyor, İngilizce biliyor. Fransa'da yaşamış. Orada akademik ve siyasi şeylere katılmış bir insan. Mesela çocuğuna bütün gerçek eğitimin ve kültürün okumakla, üniversiteyle vesaire olmayacağının. Savun, savunan da bir insan bir yandan. Hani sırf bu ilginçliğin altının nasıl olduğunu merak etmek için bile okunur kitap gerçekten. Şurada da bir alıntım var. E, tüketim toplumunun kültürden yoksun bir ortamda egemenlik kurmasının doğal bir sonucu olarak bayağılık. Faşizm kadar çirkin, faşizm kadar tehlikeli benim gözümde. Bayağı sonradan oluşan bu bayağılıktan bahsediyorum. Belki bu da bir dinozorluk belirtisi sayılacak ama Davranışta konuşma üslubunda, kılık kıyafette, müzikte, her konulukta bayağılığa ciddi bir tepki için deniliyor. Bu bayağılıktan kastı arkadaşlar böyle her şeye çok para verip e, en son model şeyleri almak, en son tüketim toplumu olmaktan ve siyasetin olduğu, içinde olduğu bayığılıktan bahsediyor. Evet şimdi kendi yaptığım analizlerden birkaç not okuyacağım. Şuradan başlıyor arkadaşlar. Daha kitabın yarısındayken bu notları yazdım. Çünkü kadın çok ilgincime gitti gerçekten. Ee, hiç yani Okurken gözlerimin dolduğu ve kitap bittiğinde ağladığım nadir kitaplardan bir tanesi bu. Annesiyle ilişkisi, annesinin atlattığı olaylara bakış açısı ile çok gözlemci ve bir o kadar da sakin ama derinden güçlü bir kadın. Mine Urgan. Bunları kendim yazdım arkadaşlar. Ee, sonradan unutmayayım diye Not almıştım. Aslında video yapmayı o zamanlar düşünmüyordum. Sadece kendim onu hatırlamak için yazmıştım bu notları. Çocukken bile kendine yüklenen sorumlulukları görmüş. Bunların bazılarını bilerek üstlenmiş. Kendisine davranışının, kendisine annesinin yaptığı davranışların yanlışlığının farkında. Bunu e, annesine olduğu gibi kabul edip o yanlışın da farkında olarak kendisini de hiç bozmadan yaşamana devam etmiş. Yani muhteşem bir gözlem gücü ve farkındalık var arkadaşlar. Ve bunlara rağmen hiç ses etmeyen bir çocuk olmuş. Yani bunları annesinin yüzüne pek vurmamış. Nadiren vurmuş. Ona yapılan yanlışları. Üvey babasıyla mesela üvey babasıyla annesinin arasında köprü olmaya çalışmış. Çünkü gerçek babasından e, babasıyla ayrılmış annesi. Üvey babayla büyümüş. Ve üvey babayı çok sevmiş gerçekten Üvey babası da Farih Rıfku bu arada. Farih Rıfka Atay. Ve annesi de çok deli bir kadın. Böyle Atatürk'e falan bile Atatürk'le falan bir arada olup Atatürk'e böyle kızacak kadar cesur ve deli bir kadın. Zaten annesi için şey diyor, Şefika fırtınası esti falan diyor mesela. Öyle tanımlıyor bazı yerlerde annesini. Üvey babasıyla annesinin arasında köprü olmaya çalışması beni çok etkiledi yazmışım. Çünkü gerçek babası değil ama üvey babasıyla kopmasını annesinin istemiyormuş. Çünkü üvey babasını çok seviyormuş. Aslında ki sevgi bağı gerçekten çok güzel yeşermiş ve onlar üvey babayla da ayrılmış annesi. Ayrılıktan sonra bile devam etmiş onunla görüşmeye. Bir okulda bir lisede mesela yatılı bir lisede çok ağır koşullar altında bir liseye vermiş annesi Mine Urgan'ı. Ama e, orada yaşadığı şeyleri dile getirmiyormuş hiç. Yani ona göre normalmiş Mine Urgan'a göre. Aslında orada yaşanılan şeyler normal değilmiş. Bunu da Fahri Refika fark etmiş. Üvey babası yani. Ve oradan hemen onu almamız gerekiyor diye annesine gidip e, onu oradan aldırmış. Yani Üvey babanın çocuğu Anneden daha iyi tanıması ve onu anneden daha çok düşünüp ilgilenmeye çalışması çok ilginç değil mi mesela? Hani bu evlat edinildiği zaman da işte o evlat edindiğiniz kişiyi gerçekten belki kendi çocuğunuz olsa o kadar sevemeyecek de sevebilirsiniz. Hani evet annesinin yanlışlıklarını görse de kendisinin başa- başarısının onun sayesinde ve fakirliğe düşmek sayesinde olduğunu bilincinde. Ayrıca feminizme bakış açısı mükemmel <gülüyor> yazmışım. Sosyalistliğe olan inancı ve bu uğurda işinden atılsa bile ondan vazgeçmemesi çok etkileyici yazmışım. Kesinlikle yani bir, tam bir sosyalist, sosyalistlik konusunda kendisi elinden gelenin bir şey yapamadım diyor. Bir siyasetin içinde pek yer alamadım diyor ama bence elinden gelen her şeyi yapmış. E, bu konudaki diğer aydın arkadaşlarıyla birlikte görüşmüş ve içeriye atılan aydın arkadaşlarını sürekli ziyaret etmiş. On, onlara destek olmuş böyle e, bazı e, siyasal düşüncelerin veya kurul e, Türkiye iş Partisi'ne katılmış ve onların bazı işlerinde e, ayak işi de olsa yapmış mesela. Bunlardan hiç gocunmamış akademisyen olduğu halde vesaire Yani bence yapabileceği çoğu şeyi yapmış aslında belki bir akademisyen olarak ama siyasetin içine girmiyor. Siyasetin içine girmek de herkesin harcı değil. E, sonuçta orada birçok dalavere de dönüyor ve bu her karakterin kaldırabileceği bir şey değil. Ama bir düşünceye olan inancını eylem olarak gayet göstermiş. Akademisyenlikten atılmasına rağmen bu düşünceden de vazgeçmemiş. Zaten böyle olması gerekiyor ama yine de etkilenmiştim çünkü birçok dönüş yapanlar da var ne yazık ki biliyorsunuz. Sinirli olmaması, kendine has ve sakin, dingin bir tarafı olması beni çok etkiledi yazmışım. Ona yapılanlara, yanlış davranışlara hep dışarıdan bakabilmiş ve bunları sakinlikle karşılamış arkadaşlar. Buna hayran olmuştum gerçekten. Onlardan etkilenip o kişiye kızmak, suçlamak yerine... ...onu da tekrar sakinlikle karşılayıp ilişkisini düzenlemesine hayran kaldım. Annesiyle babası arasında çok ağır şeylerle karşılaşmış. Ve yine de annesine kızmıyor. Belki yaşlandığı için, artık her şeyin farkına vardığı için... ...kızmamak gerektiğini de farkına varmış. Olabilir ama gençliğinde kızıyor mudur? Belki de kızdığı anlar olmuştur ama olsa dile getirirdi diye düşünüyorum. Çünkü... Bu da söyleyeceğim bir şeydi zaten. Mina Urgan aynı zamanda yine hayran olmama sebeplerinden bir tanesi. Kendi kötü yanlarını da görüyor. Ben de mesela kendi kötü yanlarımı gördüğüm anlar oluyor. Belki göremediğim de oluyordur. Şimdi öyle oluyor diyeceğim. Bunu tanıdık birisi izleyecek işte göremiyor falan diyecek. Ama bence birçok insana göre görüyorum. Kötü yanlarımın farkındayım. Dile de getiriyorum zaten. O yüzden o konuda da çok hayran olmuştum. Çünkü kendi kötü yanlarını gören ve bunu bir de kitapta dile getirebilecek cesaretli olan da az insan var ne yazık ki. Herkes kendini iyi göstermeye çalıştığı için. Mükemmel göstermeye çalıştığı için. Yani hayatındaki sorunlardan, yanlışlardan bir tane söz var ya su gibi ol diye. Gerçekten su gibi yaşamış Mineurgan. O bütün ona yapılanlar, hayat başına gelenler, hastalıklar dahil. onun o Onların içinden su gibi içip gitmiş. Onlar onun yoluna engel olmamış. Her zaman yapmak istediği şeylere... Yani hayat yoluna her zaman devam etmiş. Bunlar ona engel olmamış. O kadar farkındalığa rağmen insanlara kırılmayan, gönül koymayan biri ya da onlara yansıtmamış bu tarafını. Yansıtsa bir işe yaramayacağını düşünmüş. Yüce gönüllülüğü, farkındalık seviyesi, gözlemciliği gerçekten büyüleyici. Yazmışım. Kendini bu kadar iyi tanıması, çevresini bu kadar iyi ve ön yargısız analiz etmesi müthiş. Eksik veya yanlış olduğu konuları büyük bir işlenlikle egosuzca dile getirmesi kusurlarını bilerek onlardan duyduğu üzüntü ile birlikte onları dile getirmesi, mizahi dili sayesinde benzetmeleri ile çok açıklayıcı olabilmesi, bazı olayları anlatırken yani o kadar iyi bir gözlemci ki insanın onun hayatından geçmiş olası geliyor. Beni nasıl anlatırdı acaba? <gülüyor> diye sormuşum. Hmm. Bana benzeyen çocukluk anlarını okumak acayip keyifli demişim. Ee, bu da şey arkadaşlar, çocukken hep çok kitap okurmuş. Diğerlerinin İçine girip hani böyle oyunlar oynayıp böyle yapsam değilmiş. Hani ve kitap okumakla çok vakit geçirdiği için acayiplik dönemim diye bahsediyor. Acayiplik dönemim diye bahsetti deren aynı zamanda biraz erkek gibi bir kadın olduğu için de öyle acayiplik dönemim diye bahsediyor oradan. Ee, şey yani kendimde benzettiğim çok yön buldum. O yüzden de çok acaba ben de böyle yaşlılığımı görecek miyim diye düşünüyorum. Şimdi o acayiplik döneminden bir fotoğraf göstereceğim size arkadaşlar. O da çok keyifli gerçekten. Yani aslında fotoğrafları sonunda gördüm ama arkada fotoğraf olduğunu bilmiyordum kitap okuyana kadar. Bunları görseydim önce fotoğraflara bakardım. Siz de eğer alırsanız, henüz okumadıysanız ya okuyacaksanız bence önce fotoğraflara bakın. Çünkü okurken o acayiplik dönemlerini ben çok farklı gözümle canlandırmıştım mesela. Burada o acayiplik dönemlerinden fotoğraf var. O da şu... Böyle erkek gibi giyindiği ve çok uçarı olduğu mesela böyle e, gerçekten uçarı ama yani ölümüne diği şeyler olmuş. işte orada sözde söylediğim kendim not aldığım şeyi burada okuyorum. Anneme büyük bir gönül borcu duydum her zaman çünkü onun sayesinde meslek sahibi bağımsız bir kadın olabildim. Ben daha 10 yaşındayken beni karşısına alır şöyle derdi sen kendi ekmek parasını kazanan özgür bir kadın olacaksın. İyi bir evlilik yapmanı çok isterim ama canın isterse evlenirsin, canın istemezse evlenmezsin. Eğer evleneği yürümez de boşanırsan kendine de çocuklarına da bakacak durumda olmalısın. Bizi de annemiz böyle yetiştirmişti. Ve e, mesela... ve yine aynı yaşlardayken çok güzel bir öğüt vermiş arkadaşlar. Bunu da kendi sayfamda paylaşmıştım. E, çok hoşuma gitmişti gerçekten. Çünkü bunu hepimiz belki şu an bu videoyu izleyen benim kafamdaki kitle... Düşünüyordur ama bunu düşünmeyen yığınla bir ton kafa var. O yüzden e, bunu da dile getirmek istiyorum burada. Bir kadının namusu belinden aşağısında değil, <gülüyor> burada, kafasındadır demiş. farz edelim ki parası olduğu için bir adamla evlendin. Sen namussuz bir kadınsın bunu yaptığın için. O adama bağlı kalsan da onu hiç aldatmasan da gene namussuzsun. Çünkü parası yüzünden oturuyorsun o adamla. Asıl orosmuluk budur. Para uğruna cinsel ilişki kurmaktır. Asıl şeylik demiş. Hiç benfaat gütmeden ve başkalarına kötülük etmeden sevgili değiştiren bir kadına ben çapkın kadın derim ancak. Senin çapkın bir kadın olmanı istemem ama çıkarını kollayan nikahlı bir kadın olacağına çapkın bir kadın ol daha iyi demiş. Doğru da söylüyor bence zaten. Parası için bir insanla birlikte olmak kadar... Hem kendini mutsuz ediyorsun. O içindeki esas yaşaman gereken duyguyu yaşamıyorsun. parayla birlikte bir adamla olduğunu. Gerçek aşkı hiçbir zaman tadamıyorsun. Hem de e, karşı tarafa da ihanet ediyorsun. En büyük ihanet, en büyük şeylik bu gerçekten yani. Zaten o iş parayla yapılan bir iş. Sen de parayla onu sadece resmileştirmiş oluyorsun yani o işi yaptığını diyor. Bu beni çok etkilemişti gerçekten. Ayrıca feministliğe olan bakış açısı da çok hoşuma gitti. Hemen onu da söylüyorum. Çünkü ben de feminist değilim ve aşırı katı feministleri de çok e, hazmedemiyormuş hasen. Burada da yine bu konuda <gülüyor> ortak görüşüm olduğu bir insanın olması beni acayip mutlu etti. Çünkü çoğu konuda böyle ortak görüşüm olan insan yok. Mesela siyasetin de işine çok girmiyor. Ama bir yandan sosyalist ve bu burada bir sürü şey yapıyor. Açlık krevinde bile bulunuyor. Ve çok merhametli çok içeriden yaralanan ve diyor ki mesela ben diyor param olduğu halde bir gelirim olduğu halde sizden daha iyi bir konumda olduğum halde diyor sosyalistim sosyalist partiye oy veriyorum işçi partisine sırf siz daha iyi geçinebilin diye diyor ama diyor siz benden daha kötü bir durumdasınız para kazanamıyorsunuz ama yine diyor bu işçi haklarını savunan partiye oy vermiyorsunuz diyor böyle bir konuşma yapıyor bir yerde. Ve herkes susup kalıyor. Niye diyor yani? Niye diye soruyor. Merak ediyorum diyor aşırı derecede. Pek fazla halka inme fırsatı olmamış akademisyen olduğu için. Her halka dinde de böyle insanların dinliyormuş, kulak veriyormuş. Hani normal insanlar neler düşünüyor, normal konuşmalar nasıl diye. Ve her seferinde böyle kötü bir tepkiyle karşılaşıyor. Merak etmiş artık işte bu konuyu açmış. Niye böylesiniz demiş yani. Neden bu kadar şeysiniz? Gerçekten diyor deli gibi merak ediyordum diyor. Niye bu kadar işçi haklarının savunulmasına bilmiyoruz demişler bilmiyoruz bilmiyoruz kemküm etmişler bilmiyoruz falan deyip öyle dağılmışlar yani çok de gerçekten şimdi konudan dağıldım hemen feminist konusuna geri geliyorum feministliğe bakış açısı şöyle feminist tanıdıklarımla hiç mi hiç anlaşamıyorduk feminist derken erkek düşmanı feministlerden söz etmiyorum tutumları bana korkunç geldiği için öyleleriyle hiç ilişki olmadı artı bir yani buna gerçekten Düşünün hele insanların yarısı öteki yarısından nefret ediyor. Gerçekten erkeklerden nefret etmek nedir ya? Bunu ben de hiç anlam veremiyordum ve bunu böyle olan arkadaşlarımla asla konuşamıyordum. O yüzden bunları gördükçe böyle hem hoşuma gidiyor hem altına çiziyordum. Irkçılığın bundan daha beteri olamaz diyor. Doğru gerçekten. Onlar kadınlar haksızlığa uğruyor diyorlar. Bense özel hayatımda da meslek hayatımda da kadın olduğum için hiçbir haksızlığa uğramadım. 1960'da 27 öğretim üyesinden oluşan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden sadece 5 kişi profesör olmama olumsuz oy vermişti. Onlar da sosyalist olduğum için olumsuz oy vermişlerdi diyor. Feministler kadının toplumda yeri yok diyorlar. Bense gerçek bir sosyalizmin bu duruma çare bulacağına inandığım için bu bir kadın sorunu değil. Bu bir sistem sorunu, sınıf sorunu diyorum. Yüksek sınıftan eğitim görmüş kadınların toplumda pekala yeri var. Doğru dürüst bir sosyal düzende sınıflar arasında eşitlik kurulunca bütün kadınlar haklarına kavuşacak diyorum. Onlar kadınlar erkeklerin egemenliği altında yaşamaya mahkum diyorlar. Bense ancak yoksul sınıfın kadınları, işçi kadınlar, köylü kadınlar, eğitim görmemiş kasabalı kadınlar erkeğin egemeğine boyun eğmek zorunda diyorum. Eğer ekonomik bağımsızlığı olan ya da çalışıp geçim parasını kazanabilecek durumda olan bir kadınsan... Ve erkeklere boyu eğiyorsan bu onun kendi kabahatidir diyor. Çok iyi değil mi ya? Burayı gerçekten hani böyle aldı götürdü beni. Gerçekten çok güzel bir kitaptı arkadaşlar. Şimdi bakın burayı okuyacağım. Gerçek bir insan kadınla erkeğin uyumlu bir karışımıdır. Kafa yapısı ve ruhsal yapısıyla sadece erkek olan bir kişi gerçek bir insan sayılamayacağı gibi kafa yapısı ve ruhsal yapısıyla sadece kadın olan bir kişi de gerçek bir insan sayılamaz. Ancak kadınlara özgü bilinen niteliklerle erkeklere özgü bilinen nitelikleri kendi benliklerinde uyumla karıştıranlar gerçek insanlardır. Kursal açıdan biraz hermofrodit olmak gerekir gerçek bir insan sayılabilmek için. Yani ee, yeterli, düzeyde, yeterli düzeyde dişli tarafınız yeterli düzeyde de erili tarafınız olmalı. Kendi kendinize bakıp geçindirebilecek kadar eril aynı zamanda bir ilişkide sürdürebilecek sevgi dolu olabilecek duygusal bakabilecek kadar da nişil olmanız gerekiyor. Yani hem erkek hem kadın olarak söylüyor bunu. E, feministlerin sosyalizmden yana çıkmaları gerekir aslında diyor. Çünkü sosyalizm onların sorunlarına çözüm getirecek diyor. Kabahat erkeklerde değil, törelerde ve düzenin bozukluğunda diyor. Erkekler eziliyor ve kendilerini ezildikçe kadınları ezmeye kalkıyorlar. Ezilen kadın da kend, e, erkekten hıncını almak istiyor. İşverenlerin sömürdüğü erkek eve gelince karısını sömürüyor, kadın da onu sömürmek istiyor diyor. Ya kadın erkek ilişkisi bir sevgi bağı olmaktan çıkıyor. İçine hem kinlerin hem de çıkarın karıştığı bir kepazileye dönüşüyor ve ayrılmayla sonuçlanıyor diyor. Yani ben böyle önemli bazı noktaları aldım bu videoda ama arkadaşlar o kadar güzel hikayeler var ki e, mesela Aziz Nesin'le olan bir hikayesi var. Orhan Veli ile arkadaşlığı var. Sait Faik ile arkadaşlığı var. Abidin Dino ile arkadaşlığı var ve Abidin Dino'nun ne kadar farklı, değişik bir karakter olduğunu anlatan mükemmel bir hikayesi var. Yani bunların hepsini buraya sığdıramam. Ben sadece böyle kitabı bunun ne kadar güzel lezzetli olduğunu açıklamak için bu videoyu yaptım. Arkadaşlar Atatürk'le de anıları var. Ee, daha çok annesinin anısı var. Ee, Mine Urgan da onun yanına onunla vakit geçirmiş bir çocuk sadece. 9 yaşındaymış ve Atatürk'le vakit geçirmiş. Atatürk'ün e, onunla konuştuğu anlar var. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili anıları var içeride. Hayatımız çok renkliydi Mustafa Kemal'in yaşadığı günlerde. Çok ilginç durumlar olurdu. Mustafa Kemal Atatürk zaten e, renkli bir karakter olduğu fotoğraflarından belli olduğu için. Böyle onunla ilgili de çok değişik anılar var burada arkadaşlar. Sırf o anıları hiç, okumak için bile gerçekten kitap okunur. Örneğin diyor Mustafa Kemal bir yolunu bulup onlar öyle hitap ediyorlar. Ben biraz daha soruyorum bunu söylerken ama. Gece yarısı Dolmabahçe Sarayı'ndan kaçmış. Onu her yerde aramışlar. İstanbul'un altın üstüne getirmişler. Sabaha doğru Sarıyer'de bir balıkçı meyhanesinde bulmuşlar. Rum balıkçılarla rakı içiyormuş. Sirteke oynuyormuş. Onlarla birlikte çok sevdiği Talasa türküsünü söylüyormuş. Şimdi olsa linç ederler yazmışım. Böyle yani arkadaşlar videoyu çok uzatmamak istemedim. Ama aslında bıraksalar bu kitabı bütün gün anlatırım yani. Onlardan edindiklerini, onların ne kadar değişik karakterler olduklarını çok güzel analiz etmiş bir kadın. Mine Urgan. Yani burada benim aklıma gelmeyen birçok isim de var. Ee, mesela arkada yazanlardan okuyayım. Ahmet Haşim. Mevzem Tevfik Said Faik Oğuz Atay diyor ki ilk gördüğümde sanki diyor kocaman bir kedi gibiydi diyor. Ve öyle bak öyle ona baka kalmıştım diyor ve bana merhaba dedi insan olduğunu fark ettim diyor. O da çok komiğine gitmişti. Zaten arkada durumu özetlemişler ama ben bir yandan da burada özetlemiş oldum. Okuyun mutlaka bence arkadaşlar benim düşüncem deseyseniz tabii ki. Böyle yani kendinize iyi bakın görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın